0: Hei alle sammen, jeg heter Jørnes Josef. idag så skal vi prate litt historie. Og historie er mitt favorittfag, faktisk all time. Historia er en mulighet til å, å se verden, hvordan det har vært, hva som har gått der det har gått, hva, hva folk gjorde før, og vad som har ført oss dit vi er i dag. Og historie er ett fag som jeg merker at jeg blir mer og mer interessert i jo eldre jeg blir. Og det som er litt fascinerende da, er at disse temaene som jeg fant litt uinteressant enn jeg var yngre, den dag i dag er kjempeinteressant, så jeg får nå en ny mulighet til å børste støv av norsk historie. I dag så skal jeg snakke om Reformationen i Norge, sammen med professor Finn Erhard Johannesten, som kan, virkelig kan sakene sine. Og Reformationen er jo en tid i Norge som vi vi snakker for lite om synes jeg. Det er en veldig forandrende periode i greien vår. Det er da protestantismen kom til Norge da den lutherske kirken gjorde sitt inntog, og da vi sluttet med avlats brev. Så jeg har masse spørsmål til professor idag dag, og jeg gleder meg veldig til å prate med han. Du hører på Hva vet jeg med Jørnist Josef. Velkommen, Finn Erhard Johannesson. Takk for det. du, jeg lurer på hva var reformasjonen i Europa?
1: Ja, det var jo en vad ska vi si en en stor ändring av den religionen av kristendomen en en, en brud med brudbrud med katolicismen så det var kanske si, det blev och det var ju med en som en reform og så blev det ett brud så det blev en, en ny riktning av, av kristendomen kan man säga si, og det har också så förta också mer stora ändringar med hvordan kirken var organisert, staten blev ju viktigare så også, det blev också ett mode som religion var organiserad i samhället på istället for paven som den överste så blev det fyrstna som ledet väg nordiska nationala kyrker. Okej, okay, och var det här? På början av 1500-talet, 1517 kan vi kanske se si. och ja, 15 det var en lang process i Tyskland själv men så var väl egentligen först ut och i 1540-åldern tror jag. 1555 blev det en stor uh, fred i Augsburg för uh, tingen blev fallit med på plats.
0: Var det var det krig mellan katolikerna og protestanterna?
1: det var en krig mellom, mellom tyske stater, katolisk og protestantisk, ja. Ok, for du sier i Norge, var det brudd i Norge? Eller
0: var det, fordi hva, betyder, hva innebærer det at det er brudd og ikke bare en reform, som du sa?
1: Ja, det innebærer at, at kirken ble endret, at biskopene ble avsatt, at det brød forbindelse med paven, og så ble det opprettet en ny kirke med lutherske biskoper og Prestene fikk fortsette, men måtte da omskolere seg til den protestantiske lære.
0: Og hva var forskjellen da for nordmenn flest på den tiden da?
1: Og hvor stor forskjell det er, er kan man jo diskutere, men det var jo, lærerne er jo litt forskjellige. Det er mer snakk om det personlige forholdet mellom det enkelte mennesket og, og Gud, at paven blir ikke noen viktig mellommann lenger, og det er snakk om tro alene, det er ikke så mye gjerninger eller kjøpe avlatsbrev og sånne ting. Ja, for avlatsbrev, det
0: var jo en sluttarig med det når reformen kom.
1: Det var det som var utlöste brudde det, ja. så, 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 men for en vanlig man var det kall kvinna var det kanske mer at det blev lite annledes gudstjänsten blev då på norsk eller dansk men så har varit på latin för så det var kanske lite lättare att följa med. Ja,
0: intressant. Sånn, De avlatbreven är ju väldigt sån jag tycker det är väldigt göj grej. De började betala till pengar för bli kvitt sine synder.
1: Ja, da... men det var jo meningen antagelig at man skulle angre og slike ting, og så blev betaling en slags sånn, noe sånn ekstra ja, ved siden av, men så ble vel det når kirken var grisk og trengte inntekter, og ja. så ble det jo ofte hovedsaken, så derfor ble det karikatur på alt sammen.
0: Det er veldig spennende. Og hvorfor ble det reform?
1: Ja, det var jo vart lenge missnøy med den katolske kirke, at den var blitt mer forvertslig, altså mer sånn opptatt av vanlige politiske ting, og opptatt av penger og, og, og makt og, og slike ting, og, og kanskje at læren var da blitt litt feil, at med avlat og sånne ting, var det flere reformatorer som hadde ment var en avsporing at kirken var blitt så av, av det vertslige samfunnet, og, og læren ikke var så sånn som det egentlig burde være, så det var, man tenkte å ha en reform som man hadde hatt flere ti ganger tidlig i kirken, men nå førte reformen altså til at et brudd som ikke var Luthers hensikt. Han mente at man på prøve å få kirken inn på rett kurs, og så, og så, og så ble han lyst til banne i stedet, så, det, så reformforsøkene ble altså avvist, og så ble det brudd i stedet. Ikke sant.
0: Og i noen andre steder i verden så har vi jo sett at det, protestanter og katoliker, på en måte har hatt en stor krig i landet, og så videre. Var det noen konflikt i Norge?
1: I Norge foregikk dette veldig ovenfra, sånn at uh, norske folk var ikke engasjert, men det var på det på, politiske toppnivå, så var det en stor uh, kamp for det at uh, erkebiskoppen, han var også den fremste politiske lederen i Norge, så dette var uh, med militær makt, uh, så kom danske kongen, som var protestantisk, og uh, tropper for å ta Norge, og... og for å bli konge, og samtidig innføre protestantismen, og da prøver erkebiskopen i Trondheim å lave motstand mot dette, og det lykkes ikke, så han må til slutt flykte. Så på toppnivå er det, er det militært, men vanlige folk var nok veldig lite engasjerte i dette, sånn at i Sverige og Danmark er det litt mer protestantisk bevegelse nedenfra. Noen folk er interessert i dette. så sånn er det ikke i Norge. Så her er befolkningen mer lykkelig, de er tradisjonelle katoliker. Så dette er på toppnivå, sånn at protestantismen blir på en måte innført på fra de politiske makthaverne, så det er på den måten. Men hvem var som ville ha på en, måte, en reform i Norge? Det var den danske kongen Kristian III, som Og... hade satset på protestantismen. Og når du sier satset på, hva betyr det? Ja, dette var jo en tid hvor, hvor fyrstene ser hva som foregår i Tyskland, og at uh, mange velger å bli protestantiske der. For fyrstene er det ganske forlokkende, for da kan de slå kloa i alt katolske kirkegodse. Ja, så... Og de eliminerer en annen makt i samfunnet. Hvis kongen vil ha mer makt, for kirken har mye innflydelse, da blir kirken ikke et sånt kontakt med paven, men da blir det en del av staten, og... og Kirken er den som eier mest, de i 40 prosent av jorda i Norge, så for kongen er det da veldig rikdommer og også veldig fristende for den kongen. De kan nok ofte være protestantisk overbevisning, men den makten og økonomien har nok også i mange tilfeller en del å si. Det er veldig, veldig spennende.
0: Hvor, hvor viktig, fordi Norge var en väldigt fattig nation på den tiden der, hvor viktig var religion for den gjennomsiktige nordmannen?
1: Det er nok grunn tro at det var så at det var er svært viktig, eh, og, og det de mistet var for eksempel helgene, som antagelig mange nordmenn på den tiden så som sånne hjelper i hverdagen. De, de mistet dem ikke helt, for de ble jo men de ble nok dyrket i det skjulte i 100 eller 200 år fremover, mange steder, men, men, men det var sånne ting som kanskje gjorde hverdagen litt lettere, at de hadde noen, noen hjelper de kunne be til når de hadde Helgene var jo spesialister på forskjellige områder, så det var folk de kunne henvende seg til og, når de hadde litt problemer. Det var lokale helgene, så det var noe de mistet da. Ikke sant. Hvis jeg husker riktig, så var det vel Sankt Olav som tog kristendommen til Norge?
0: Eller var det de som førte kristendommen til Norge?
1: Ja, han det var jo flere, men han, han, han var jo noen store... Kristnar när han blev ju miss på Stiklestad i 1030 och blev helig efterpå. Han var den främste men det var mycket såna små helginnor men han var nog populær, men det var ju mange andre andra många som var fina for vanliga folk. Men var det förbjudet att dyrke dessa helginnor når protestant,
0: protestantismen när kom?
1: Eh, ja. De blev ju ändskru uta kyrkorna såna figurer och men så blev det antagligen dyrket mycket sånt i det skylte men det var uh, kryptokatolikism og det var mycket av det.
0: Hva slags sanksjoner og straffer risikerte man ved å bli tatt for å gjøre disse aktene?
1: Jeg tror vel at man da måtte tilstå sin synd i kirken kanskje og betale litt bøter. Det var vel ikke verre, tror jeg. Bøter. Hva
0: hadde religiøse konsekvenser, eller hadde man større religiøse konsekvenser som man andre, gikk andre synder i?
1: Ja, det var mye strenge regler for ekteskap og sånne ting, og å gifte seg i forbudende ledd og sånne ting, da kunne det være ganske, ganske høye bøter. Forbudende ledd? Eller? Altså at man gifte seg med slektinger, og slektingen på den tiden ble definert veldig, veldig vitt, sånn at eh, kusiner og, og, og tremenninger og sånne ting. Det, det skal være helt ærlig. Jeg trodde at hvis
0: det gikk bak i tid, at folk ikke var mye mer på... Mer, at det var mye mer incest før
1: enn det er nå Men det kanske kanskje feil det? Eh, Nei, det var nok det Fordi det eh, det var trange bygder Og det var så sterke grenser for hva man kunne gifte sig med Sånn socialt det måtte være på samme nivå ting. Så det var nok, var nok mer av det før Og det er derfor det er så mye straffe på dette området Ikke sant, fordi kongefamilien sånt, Der er det jo akseptert at de ja, på måte,
0: Gifter sig i rent blod og...
1: Ja, og det er jo da Noe av det samme, at det er så få øh, Partner å velge mellom ja, nettopp, ja. Og i store, store, rike bygde kakser, det var også veldig få å velge mellom, ikke sant? Så, og, så der er det faktisk, de husmennene og fattige har tenkt litt over, at de hadde den store fordelen at de stod mye friere til å finne en å gifte seg med, for de, når de ikke eide noe, så var det ikke noe, kunne de velge av hvem som er som ikke andre som ikke eide noe. Ja, ikke sant. Jo mer man eier, jo vanskeligere blir det å finne enn på tilsvarende nivå. Og hva var Norges forhold til paven
0: på en tid Paven var jo, jo katolikkens store sjef. På ja,
1: så lenge Norge var katolisk, så var jo da paven overhodet for kirken, og den norske kirke var da en del av, av dette verdensriket som paven i Roma styrte. Men med reformasjonen så ble det brudd med paven, så da var det ikke noe forhold til paven lenger. Og, men hva slags eh, makt ville da paven hatt før reformasjonen? Han... Eh, fikk en del avgifter og skatter fra kirken i Norge, og han innsatte erkebiskop og en del høyere folk, och kunne sende ut ordre og befalinger til att det ska gjøre sånn og sånn. Så han var på en måte den som uh, styrte helt fra toppen av. Så effektivt sett mer makt enn kongen, ja? Mer makt enn kongen, ja, fra paven til, til kongen, og ja.
0: Mm. Det är väldigt väldigt spännande. Och øh, vad ville normän ha reformation när genomsitt i norrman? Ville de
1: Nej, de tror jag de det var som jag sa i stad, det var inte nog var inte någon folklig intresse. De kände ikke mycket lika det så det var noe, dette kom över fram.
0: Exakt. Då blev det ting strängare eller friare för genomsittliga man.
1: Jeg tror nok det var jo regler for hvordan man skulle leve og, 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 og hva man som ikke var lov og sånt nå. Det var kirkelige domstoler før, og så ble det da overtatt av den vertslige makt, men, men jeg tror ikke straffer og sånt endret noe særlig, så der ble det nok ikke en særlig forskjell. Men eh, det skjønte jo bedre på gudstjenestene, for latin ble avskaffet, sånn at eh, derimot så ble det da Bibelen trykket, eh, så brukte man det danske skriftspråket, sånn at andre steder, så ble reformasjonen og en nasjonal bibelutgave ofte utgangspunktet for ett nasjonalt språk, Tyskland for eksempel. Ja, ikke sant? Men i Norge ble det dansk, sånn at sånn, er vi opptatt av språk og sånne ting, så, så, så var, vi ikke noe eget norsk språk, for dansk lignet, og så, så, sånn sett var kan si, det var uheldig at man ikke fikk, et, fikk et, en norsk bibel.
0: Var folk flest analfabeter før reformasjonen? siden man ikke hadde noen bøker, bibler å forholde seg til, og alt var på latin, eller?
1: Ja, jeg tror ikke folk kunde lese. Vanlige folk i byer, kunne, handelsborgere og ms man kunde lese, men vanlige folk var nok analfabeter, ja.
0: Og når da bibæren ble
1: trykket opp endret det seg veldig, eller? Eh... Bibel og salmebok er noe som man finner veldig mye folk har på 16- og 1700-tallet, så da leser de nok en del, og de lærer nok. De lærer nok. Flere har tro, kunnet lese og skrive tidligere enn man trodde før, i hvert fall på 1700-tallet, mm. før skolene kom. Så der har nok det at det har fått Bibel og salmebok bidratt.
0: Ja, for det vil, jeg tenker det vil jo på mange måter forandre et samfunn, det å da gå fra latinsk, skrift, eller, latinsk skriftspråk til å ha et språk å kunne lese og ja, forstå. Ja,
1: så der kan man si at antakelig kan man si at reformasjonen da hadde positive virkninger. Ikke sant? Og vi ser jo i Europa idag, dag så er det jo veldig mange katolske land
0: som Polen og så videre, som fortsatt i dag har en veldig sånn sterk forhold til pavene og kirken og så videre. Hvordan tror du Norge i dag ville vært hvis vi fortsatt hadde vært katolske?
1: Ja, det er vanskelig å si. Og så er det hvis vi var det eneste katolske landet i Norden, eller alle andre var var protestantiske, eller alt var protestantisk, alt var katolsk, mener jeg. Men jeg har vel vanskelig for oss i at vi ville være sånne voldsomme pavetilhengere og, og sånt, men det, jeg vil vel tro at, at vi er litt mer nøkterne og saklige, så vi hadde vel vært litt sånne, lunkne pavetillering sånn som jeg ikke ganske nylig har vært ganske lunkne statskirkemedlemmer her, mm. men jeg vil vel tro at sekularisering hadde antagelig kommet like langt, så jeg tror ikke det hadde vært den, den begeisteringen som vi har i andre enkelte andre land
0: fordi når vi snakker om reformasjon også så er det jo utelukkende nesten bare fordeler jeg ser da man blir kvitt avbladsbrev, man får et personlig forhold til Gud man kan lese ting på sitt eget skriftspråk og så videre. Hvorfor, det ikke, hvorfor tok ikke alle andre katolske nasjoner imot reformasjon på
1: like linje som oss? Det var jo en stor strid om, om hva som var den rette lære. Mm. Og normalt vil jo Luther da bli betraktet i fleste steder som vranglærer, ikke sant? At han han, han lærte helt gale ting sånn at, sånn at de fleste ville jo være lojale mot den kirken de var oppvokst i og trodde at dette var det, 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 det riktige så og sånne fordeler med skriftspråk og sånt, og det var jo noe man ikke kunne tenke så mye på, det var noe man virkningene så man mer etterpå, ikke så det var man ikke klar over. Og dessuten skjedde jo en del reformasjon innen i den katolske kirke, og så dette førte jo til at de skjønte at her må vi prøve å, å, å få vekkene disse utvekstene, sånn at de ble jo også forbedret, eller, ja, sånn at det på en måte fikk større appell.
0: Mhm. Fordi når reiser rundt i Norge og ser, ser på Vestland, og så ser man ofte sånne veldig gamle, gamle kirker, ja, stavkirker og så videre. Er
1: disse, er disse stavkirkene fra en katolsk tid? Eller? Ja, de er fra en katolsk tid. Og det er jo ganske interessant at Norge har jo så vidt vært, de har vært katolsk lenger enn vi har vært protestantisk. Vi har det, ja. Ja, det. Blev katolsk på tusentallet, og det er frem til 1500 15. år, og, og ja, vi nærmer oss, nærmer oss 500 år som protestantisk nå, så snart er det like lenge. Jeg, så, ka,
0: ja. jeg, jeg sliter veldig med å se for meg, at vi, vi er jo en eller religiøs nation på den tiden her. Folk er i fastid, de har et veldig sterkt forhold til Gud, og så det å på en måte at noen forteller at nei, nå er det jo, nå når vi protestanter, at folk bare tar det til seg sånn, synes jeg er litt merkelig. Var det ikke noe større motstand i folket? Var det ikke, i hvert fall for å bevare helgene og bevare Sankt Olav og de andre menneskene?
1: Det var ikke noe opptøyer, men det var nok mer sånn stille at man, at man hadde litt helgene som man dyrket på tid, og, eller sånn i det skjulte, og, 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 og prestene var ofte de gamle læreren, eller gamle prestene som var omskolert litt, sånn at overgangen ble ganske gradvis, og, og, og så en god del katolske bønner og ritualer og sånne ting, det var sikkert noe som levde videre, sånn, sånn at det de gikk ganske gradvis, gradvis over. Ja,
0: er det noen ritualer i katolismen som vi ikke har i dag? Eller som vi ikke har i protestantismen?
1: Ja, vi tenkte sånne bønneformularer og litt ting som, som, så, som de var vant til å fremsi som på latin, eller kanskje noe ja, sånt ja. noe som, som det mumlet antakelig ganske mange... 10 år i mørke kroker. Mm.
0: Var det reiste på pilegrimsferd og sånt, til Roma
1: eller eller til Vatikan -kyrken? I Eh, pilegrimsreiser foregik ja til både til Roma og så til Jerusalem. Det og, og da var det da velstående norrøne som ja, Sigurd Jorsalfar reiste til ja, han reiste vel til Konstantinopel, men men ja, de helt velstående så foreganger pilegrimsreiser ja. oh. Men så ble det også pilegrimsreiser vi først og fremst til Trondheim. Til Trondheim? Ja, til, ja da, vi, til Sankt Olav. Til Sankt Olav og Erke, Erke øh, og så altså den store katedralen der, Nidarosdomen, det var jo der pirgimene først var en stro. nå har man jo frisket opp mange av disse pirgimsveiene, så nå går man jo til Nidarosdomen. Så kom,
0: kom det da folk fra Europa eller opp til Trondheim? Eller var det folk fra Norge som dro til Trondheim?
1: Jeg tror det var mest fra Norge, men, men uh, Sankt Olav ble en veldig... Uh, hva skal vi si, helgen. Ja, så det kom nok, i hvert fall, folk fra naboland, Sverige, tror nok til også til Sankt Olav og Trondheim, vil jeg tro.
0: Ok, så for å oppsummere da, reformasjonen var da en, en ny bevegelse som kongen ønsket at nasjonen skulle ta imot, mye fordi kongen selv gagnet av land, områder som plutselig ble tilgjengelig, og rikdom som ble mer tilgjengelig, men pluss også at man ble kvitt ting som avblattsbrev og, og Eh, andre ting som gjør at man ikke hadde et personlig forhold til Gud Skriftspråket foregikk på latin Nå kunne folk plutselig ha et skriftspråk som ikke på dansk Som gjør at det flere mennesker ble litt rære eh, Og det var ikke noe særlig stor motstand i i Norge eh, Fordi det var noe som kom ovenfra og ned Folk i det skjulte dyrket fortsatt deres helgner Men etter hvert så ble protestatismen tatt imot i Norge eh, Og er til den dag i dag det er en kristendom som präg nation. Ja, det var en grej observation sånn. som säga. Var det det? Ja. Okej. Okay. Tusen takk så det var. Finn, är ja.